0: W RMF FM i na rmf24.pl Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. Dzień dobry. Witam serdecznie. A pan się Brexitu obawia i na niego stawia?
1: Obawiam się czy stawiam rzut monetą. Wczoraj mieliśmy spotkanie rządów Niemiec i my, Polski i zgodna opinia wszystkich ministrów i to myślę, że literalnie wszystkich po jednej, po drugiej stronie, a właściwie przy tym okrągłym stole, gdzie się spotkaliśmy była taka, że to, byłoby, to, to byłaby decyzja szkodliwa i dla Wielkiej Brytanii i dla całej
0: Ale poziom napięcia i poziom lęku polskiego i niemieckiego podobny w tej sprawie?
1: No ja nawet nie wiem, czy niemieckiego nie nie większy. Bo z drugiej strony dla
0: Niemców mogłoby to być tak, że ukształtowałoby absolutnie hegemonistyczną ich pozycję w Europie.
1: Nikt nie wie, co wyłoniłoby się z Unii Europejskiej w dzień po ewentualnym Brexicie. Oczywiście pozycja Niemiec w Europie zdecydowanie by wzrosła, ale jak to wszystko odbiłoby się na światowej gospodarce, już zwłaszcza na poziomie życia w Unii Europejskiej, czy Unia Europejska jako instytucja przetrwałaby, to są wszystko wielkie znaczenie.
0: Czy wicepremier brał udział w podejmowaniu decyzji o wysłaniu polskich wojsk na Bliski Wschód?
1: W tej chwili procedura jest inna. W tej chwili pan prezydent podejmuje decyzję na wniosek premier, pani premier i ministra obrony Ale narodowej. była na ten
0: temat jakaś dyskusja podczas posiedzenia nie, nie, rządu?
1: Nie było i, w, I nie dziwi to uważam, Pana? że... Uważam, że wokół tego typu decyzji powinno być możliwie jak najwięcej milczenia wtedy, kiedy ta decyzja jest podejmowana. Post factum otwiera się przestrzeń do dyskusji.
0: A nie lepiej by ją było przedyskutować przed jej podjęciem na forum rządu, na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego? No w końcu to jest bardzo poważna, strategiczna dla kraju decyzja.
1: jest bardzo poważna, strategiczna decyzja. Na pewno byłabym wielokrotnie omawiana w cztery oczy, czy w między panem prezydentem, panią premierą, ministrem obrony narodowej. I teraz mówię to wszystko nie po to, żeby się migać od odpowiedzialności. Jak pan się pewnie domyśla, ja jestem zwolnikiem tej decyzji w kampanii. Czy ja się już tego domyślam? Widzę to, to, ten, to, to, już widzę
0: ten uśmiech. Nie, no, bo Domyślam się, że pan musiałby zagłosować przeciw, gdyby była stawiana, stawiana na posiedzeniu rządu. ta sprawa. Musiałbym... Bo pamięta pan deklaracje, jakie pan składał jako kandydat na ministra obrony narodowej.
1: To, tylko panie dyrektorze, ja wtedy składałem różne deklaracje. Nie wierzę, że one były nieprawdziwe. I, 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 zapewne, I zapewne z tego wynika nie, pański uśmiech. Pierwsza moja deklaracja była taka, że trzeba wysłać. Żołnierzy... W tym studiu mówił pan, żeby pan wysłał,
0: ale nie jako kandydata ministra obrony.
1: To prawda. Kiedy zostałem kandydatem na ministra obrony, to sztab wyborczy zwrócił mi uwagę, że powinienem formułować opinię bardziej powściągliwym To też je formułowałem. I czym
0: prędzej powiedział pan wtedy, zdecydowanie nie mam planu wysłania wojsk na Bliski Wschód. To jest dzisiaj arena geopolityczna starcia dwóch mocarstw USA i Rosji bez udziału wojsk NATO.
1: I nie miałem takich planów, ale jeżeli pan mnie pyta, jakie jest moje stanowisko w... i to powiedziałbym strategiczne, to uważam, że Problem Bliskiego Wschodu trzeba rozwiązać i trzeba rozwiązać tam na miejscu. Jeżeli tej beczki z prochem nie opanujemy, jeżeli nie wygasimy tam konfliktów, to oni tutaj przyjdą. To oni tutaj przyjdą, bo nie będą mieli innego wyjścia. I mówię to, nie, ja jestem przeciwnikiem przyjmowania imigrantów muzułmańskich nie dlatego, żebym miał poczucie na przykład wyższości kulturowej i nie tylko dlatego, że mam poczucie uzasadnione, racjonalne, wyważone, poczucie zagrożenia dla Europy, zagrożenia i tożsamości europejskiej i bezpieczeństwa europejskiego, ale równocześnie ja uważam, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest gigantyczna wina Zachodu, zwłaszcza dawnych państw kolonialnych, które do dzisiaj mieszają w tym bliskowschodnim kotle.
0: Ale robiąc krok wstecz i, czy, i pisząc dzieło z dziejów hipokryzji, czy z dziejów prawdomówności polskich polityków, dlaczego jest tak, że jako nie kandydat na ministra obrony był pan zwolennikiem wysłania wojsk, jako kandydat na ministra obrony przestał pan być i dzisiaj jako wicepremier znów pan jest.
1: Pan nazywa to hipokryzją, a ja bym to nazwał raczej, i to bez ironii, raczej wyważeniem. Co innego, co innego może powiedzieć prywatny, w cudzysłowie kandydat na posła, I tu tu mogłem mówić swoim językiem. Co innego, gdy jest się kandydatem, bardzo prawdopodobnym kandydatem na ministra obrony narodowej, tutaj trzeba już kierować się polską racją stanu. Ale potem
0: potem ktoś zostaje ministrem i te wojska wysyła.
1: Chociażby dlatego, że wypowiedzi kandydata na ministra obrony narodowej są bardzo uważnie analizowane na świecie, zarówno przez naszych politycznych partnerów, jak i na przykład przez terrorystów.
0: tak, tylko, że wydaje mi się zadziwiające, że kandydat na ministra nie ogłasza tej decyzji, po czym ktoś zostaje ministrem i wysyła polskich żołnierzy na Bliski Wschód, tak jakby te deklaracje z kampanii wyborczej nie miały Ale żadnego, nie, znacza- żadnego nie, znaczenia.
1: Nie, nie, to nie jest tak, bo jeżeli pan sugeruje, że decyzja bym zapadła jeszcze przed wyborami, to nieprawda. Gdyby zapadła przed wyborami, podjęlibyśmy ją, czy ogłosilibyśmy ją natychmiast po. Pan sugeruje swoimi pytaniami, że w polityce można posługiwać się prawdą. W dokładnie taki sam sposób jak w publicystyce, no, przy założeniu, że nie, publicyści nie, nie, posługują się prawdą. Dokładnie nie, odwrotnie. W nie wszyscy,
0: wszyscy piszą e, e, prawdę, bo mogą ujawniać swoje poglądy, natomiast w polityce właśnie widzę, że z w tym jest znacznie gorzej.
1: Poczucie, a to ja bym nie powiedział, że jest gorzej, jest inaczej, dlatego że w polityce poczucie odpowiedzialności. Ja polecam panu redaktorowi taki wspaniały esej Hannah Arendt, Prawda i m, Polityka. Relacje między prawną a polityką są bardzo złożonej, to jeżeli my politycy nie zawsze mówimy do końca to, co myślimy, to nie jest to, nie musi to być przejaw hipokryzji, tylko to może być przejaw odpowiedzialności.
0: To a propos prawdy w polityce na kłopoty Antoniego Macierewicza, te związane z lustracją jego eks-towarza ja partyjnego? Ja, ja
1: reaguję wzruszeniem ramion, z, z, Czy zwłaszcza... kompletnie
0: Pana nie przejmuje to, że przez 12 lat Antoni Macierewicz nie był w stanie zmienić zapisów w KRS-ie?
1: Mnie też ktoś wytknął, że w moim CV, nie ma wzmianki, nie ma wzmianki, że byłem politykiem Platformy, w CV umieszczonym na stronie ministerialnej. W tego typu rzeczy umykają uwadze polityków. jestem przekonany, że dla Ale Antoniego Macierewicza... Tak
0: spraw lustracyjnych, powinien jestem, być bardziej uważny, Jestem
1: przekonany, że dla Antoniego Macierewicza współpraca z tym panem, którego IPN w oskarżyło o, o to, że jest kłamcą ilustracyjnym, on została a sąd skazał, została zamknięta w dniu ogłoszenia zarzutów. I różne rzeczy można Antoniemu Macielewiczowi zarzucać, ale na pewno nie to, że jest w matni jakichś dawnych SB-ckich układów. A jeszcze dodatkowego smaczku temu wszystkiemu nadaje fakt, że Antoni Macielewicz atakowany jest za to przez gazetę, która w swoich szeregach, w szeregach swojej redakcji długo miała i broniła niła nawet po ujawnieniu faktów TW
0: Katmana. Czy a propos tej matni a propos pańskich związków z Platformą, czy polityk, który o rządach Platformy po wyjściu z niej mówił, że to moralna dewastacja i moralne bagno dostrzega podobne symptomy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości?
1: Po pierwsze, no, niestety cały szereg informacji, wiedzy, które do, w międzyczasie dotarły do opinii publicznej, głównie ze sprawą um, afery taśmowej. Potwierdziły moje pełne goryczy um, diagnozy stanu Platformy. No, ale na, pan dzisiaj, na,
0: chodzi... na to, co dzieje się wokół spółek Skarbu Państwa i na przykład wokół działalności Adama Hoffmana, o której nie tylko prasa się rozpisuje.
1: Nie mam um, tego typu szczegółowej wiedzy, natomiast wiem, że jak mawiał Lord Acton, każda władza um, deprawuje, władza Absolutna deprawuje. Absolutnie. My nie mamy władzy. Absolutnie Ach. mamy władzę samodzielną. To jest duży komfort. Tym bardziej powinniśmy być wyczuleni na standardy.
0: Ale już objawy deprawacji pan dostrzega? Jak pan spojrzy? Loto, Stauron, Energa, Orlan, Paliwa, Nigę, Wszędzie tam są przyjaciele Adama Pana. To Uważa pan, że to się nie, nie, dzieje przypadkiem?
1: Ja, ja takiej wiedzy nie mam. Nie no, panie natomiast premierze. No, gazety o tym piszą nawet. To wicepremier
0: no, powinien wiedzieć więcej, a nie mniej gazety. niż gazety. Gazety
1: piszą różne rzeczy, które mają się do często dużo mniej niż to, co politycy mówią o swoich planach powyborczych. Natomiast uważam, że znając Mariusza Kamińskiego jestem przekonany, że wszystkie te spółki są pod bardzo uważną kontrolą ze strony CBA, a myślę, że te spółki strategiczne także pod kontrolą ABW. Jeżeli dzieje się tam coś niepokojącego, jeżeli dzieje
0: się Mariusza
1: tam... tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że spółki są pod opieką. Jeżeli dzieje się tam coś niepokojącego, to obydwaj znamy. Mariusza, pan, pana ministra Kamińskiego. W, tu nie będzie żadnego zmiłusie. się.
0: Wicepremier Jarosław Godzin. Dziękuję Bardzo, bardzo dziękuję.